0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa e hoje é terça-feira, 13 de outubro. Ao meu lado, ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Como começamos a semana?
1: Começamos bem, Denise, começamos bem. A semana, na verdade, começou na sexta-feira, depois que o mercado fechou, o Banco Central, junto com o Tesouro Nacional, anunciou mudanças no mercado de títulos públicos. É, a questão é muito técnica, chama-se operações compromissadas. Acho que não vale a pena se gastar muito tempo, tá? Mas mais importante que já deu uma bela acalmada no mercado de Tesouro Selic. Aquele Tesouro Selic, quem entrou no Tesouro Direto hoje que era Tesouro Selic vencendo 2025, que estava no Tesouro Direto na sexta-feira a 0, Selic mais 0,35, já caiu para Selic mais 0,27, 27, tá? Basicamente, além de limitar a questão da compromissada, o Tesouro Nacional resolveu reduzir o prazo da, das emissões de alguns papéis, ele, ele vendia LFT em março de 2023, agora vai vender em março de 2022, e a NTNB, papel IPCA, que ele vendia em 2025, vai começar a vender 2023, tá? É, a, curva, a curva de juros hoje se comportou muito bem fazendo frente a essa, essa movimentação, para mim essa, essa movimentação do Tesouro do, e do Banco Central está endereçando o um problema seríssimo que a gente estava tendo de descolamento de alguns títulos públicos. Vamos ver se essa estratégia consegue manter êxito e o mercado de títulos públicos acalma. Voltando um pouco aqui para... É. Ah, desculpa, Felipe, é É verdade.
0: No aconchego do celular, quem?
1: Desculpa, Felipe. Felipe Vilegas, o nosso e só nosso o estrategista, o homem do projeto Genoma, o homem do projeto Genomia. Felipe, mil desculpas. Seja
2: bem-vindo. Ei, Felipe. Tudo bem, Motinha. Acho que é só para aumentar a audiência, esse puxãozinho de orelha aqui para me aparecer. Nossa, não, eu, tinha, eu
1: tinha me empolgado mesmo, aí é longe.
2: Mas está tudo certo. Boa tarde aí para todos. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Motinha. Boa tarde, Deilson. também. aí.
0: Maravilha aí, completando o quarteto, ele, o nosso videomaker que faz esta mágica acontecer. Quem?
1: Deil de Milk. <risos>
0: ele mesmo? Olá. Beleza, Pura. Então vamos lá, Motinha. Continua aí, a tua Tá fala. Então,
1: voltando, voltando ao tema, tá? É, eu acho que o, ele está começando a endereçar um problema O César Honorato já perguntou como é que fechou Os NTNBs longas Eu ainda não peguei o colo de fechamento Mas eu acho que na questão longa, César é, O risco fiscal ainda tem a predominância Muito grande Eu acho que o Banco Central fez, o Tesouro Nacional fez Foi muito mais endereçar Como é que ele vai financiar a, a dívida Até o final do ano, tem muita dívida Acredito que o, banco, que o Tesouro Nacional Vai emitir, pessoal, por mês Mês de outubro, novembro e dezembro por volta de 120 bilhões de reais. Tá? Então, acho que essa questão é muito mais para endereçar a facilidade da, da rolagem dessa dívida do que efetivamente olhar NTLB longa como perspectiva de melhora. Tá? Eu acho que ela melhorou um pouco, mas ainda bem marginal, Honorato.
0: Beleza. E aí, Vilegas? Já dei uma, uma introdução rapidamente. A gente teve uma alta de 1% do Ibovespa. Conta para gente mais o que, que mexeu com a Bolsa hoje.
2: Bom, Denise, então, a gente teve parece um pouquinho mais preciso, né? 1,05% de alta e fechando ali no patamar dos 98.500 pontos. E graficamente falando, a gente tem uma movimentação aí bastante positiva, a bolsa fechando acima daquelas três médias móveis que eu gosto de olhar, que é a média móvel de 200, de 50 e de 21 períodos, tá? E eu não sei se graficamente a gente conseguiu isso, eu precisaria consultar com o nosso analista técnico, Igor, mas me parece, eu tenho a impressão, que a gente também conseguiu superar uma LTB. LTB é uma linha de tendência de baixa que vinha se estendendo. né? Olha, ela começou lá no finalzinho de julho, teve um teste no comecinho de setembro e, a princípio, eu acredito que a gente possa ter rompido né, essa, essa, essa LTB, essa linha de tendência de baixa. É, se não rompeu, ficou muito próximo deste movimento. E o que eu quero trazer com isso? O Motinha começou muito bem a live aí, no né? Money call, ele trouxe aí com propriedade, ele falou na Austrália a bolsa é 100 mil pontos e olha, eu acho que ele tem grandes chances aí de acertar esse call, mais um call, parabéns ao nosso querido Motinha. Está ali no parta mais dos 98.500, a semana só está começando, mas graficamente falando, a gente tem né, a sinalização de entrada de fluxo, comprador e por conta dessa quebra né, dessa LTB, se, não, se ainda não aconteceu, está muito próximo que aconteça, isso abre espaço para que a Bolsa aí consiga é, alcançar aí patamares mais altos, e quem sabe a gente não volte ali para cima dos 100 mil pontos, vamos ficar na torcida, é, realmente a gente vem trazendo aqui para quem nos segue, que a Bolsa Brasileira ficou muito para trás, mas muito mesmo, e vejam né, que apenas com uma, uma melhora na mensagem em relação a ao andamento das reformas, acho que não só essa questão da reforma fiscal que foi tratada hoje, que acabou animando os mercados, mas a possibilidade também de não termos o recesso parlamentar no mês de janeiro, isso sem soma de dúvida, se for para frente, deve ser muito bem recebido pelo mercado, levando em consideração que não é esperado nada de muito significativo até a conclusão do processo eleitoral em relação às eleições municipais, mas que isso, de certa maneira, continue né? dezembro, janeiro e que a gente possa aí começar 2021 mais interessado, né? com, com um certo andamento aí de tudo que o Brasil precisa e que principalmente aí em relação às reformas. Então, sem soma de dúvida, o mercado tende a comemorar isso e tem gordura. Tá? A gente ficou muito para trás, pessoal. Então, só de... é uma frase que a gente sempre comenta aqui, só depende de nós, E se as reformas foram endereçadas, eu vejo que isso pode ser muito positivo. Então, Bolsa fechando com uma alta acima de de 1%. As principais contribuições positivas para hoje foram Magazine Luiza. Magazine Luiza que, acho que amanhã, ela começa a negociar pós-desdobramento, ou seja, a ação hoje que fechou acima dos R$100, vai abrir amanhã ali na faixa dos R$25, R$26. Ou seja, vai aumentar a possibilidade que novos investidores possam comprar as ações da Magazine Luiza, pois o seu preço foi reduzido. Fundamentalmente, pessoal, não mudou nada. Tá? Ela apenas vai dividir o preço dela por 4 e vai multiplicar as, as ações hoje que pertencem aos investidores por quatro. Então nada muda, apenas o ticket de entrada, ou seja, está mais acessível hoje, na verdade, a partir de amanhã, comprar a Magazine Luiza. Então, na minha opinião, o mercado já antecipou isso, e também antecipou ah, essas expectativas mais positivas em relação às vendas, né, aos resultados dessas varejistas do e-commerce. Então a gente teve hoje, inclusive, né, B2W subindo 6,72%, Magazine Luiza subindo 6%. Além da da Magazine Luiza, contribuíram para essa movimentação também as ações da Vale, a gente teve dados da balança comercial da China, está importando demais, está exportando muito, então isso acaba sendo bastante construtivo. Veg, Petrobras e Natura completam a lista de ações que ajudaram a Bolsa a ter essa performance mais positiva. Do lado negativo, a gente teve contribuição de Itaú, Localiza, Banco Pactual, Equatorial e Ultrapar. Então olhando agora para as movimentações percentuais, como eu já disse anteriormente, b 2 w 6,5 de alta, Magazine Luiza 5,96, é, Marfrig subindo 4,71, Natura subindo 4%, e a BR Foods aí também subindo 3,66. No caso, não vejo, não tive hoje uma justificativa plausível em relação à movimentação dos frigoríficos, mas a gente sabe que é um setor que segue bastante descontado. Então, levando em consideração que está descontado, o dólar está subindo e a China importando mais do que nunca, A gente teve dados que confirmaram isso, acho que acabou chamando a atenção dos investidores. Natura acho que acaba dando uma folga após a conclusão do seu follow-on. Como eu já disse, pessoal, fundamentalmente para a empresa foi muito positiva essa oferta. Ela estava queimando caixa e agora ela está em uma situação financeira mais tranquila para concluir o processo de fusão com a Avon. Do lado negativo, a gente teve a maior queda de hoje em Embraer caindo 3% e UDSC 2,6%. MRV 2,19, Pão de Açúcar 2% e Banco Pactual caindo 1,64. Particularmente não vi nada muito de significativo em relação a essas empresas. Acredito eu que tenha sido uma realização de lucros depois de uma semana mais positiva na semana anterior. Olhando para os destaques de movimentações, a gente, a gente teve as ações da Domo, que é, a Domo é antiga OGX. Acho que elas acabaram sendo influenciadas pela movimentação da MNX que subiu, acho que, sei lá, 500, 600% nos últimos dias. Hoje a Domo, né que foi destaque de volume, subiu 40%. Pessoal, tomem muito cuidado, tá? Estou uh, vendo que o mercado está querendo reviver as empresas do Ike Batista, parece que estão tá, é, querendo aí, é, nego- renegociar o seu plano de recuperação judicial, enfim. Nada ainda definido, muita especulação, então tomem muito cuidado, tá, pessoal? Não tem nada de definitivo ainda, por conta, pelo menos por enquanto, até o momento, é só especulação. Se você quer esse tipo de empresa para investir, ok, mas saiba de todos os riscos envolvidos. Tudo que sobe muito depressa pode cair na mesma velocidade, então tomem muito cuidado para não serem pegos de surpresa. A gente também teve BR Brokers subindo 15,69, negociação acima da média, do papel. BR Brokers é uma empresa ligada ao setor de construção civil. O mercado está bastante aquecido, o mercado estava deixando de lado essa empresa, acho que talvez algum grande investidor começou a a comprar, montar uma posição na ação e isso acabou trazendo uma forte movimentação. A gente teve também Eternit, Saraiva e Camil olhando aí para os destaques de volume. Em relação às ações mais termadas do dia, é, a gente continua ainda, quando eu falo de termo, pessoal, a gente, é, o termo é um contrato derivativo que permite ao investidor estar posicionado numa ação de maneira alavancada e acreditando numa movimentação positiva. Tá? Então quem fez um contrato a termo significa dizer que ele está apostando, acreditando numa alta do papel. Mais uma vez, pessoal, Cogna liderando e liderando com folga ali, um volume muito acima da segunda colocação de hoje, que foi a Cielo. E se a gente olhar, é, a ter- é pelo terceiro não pelo quarto dia consecutivo que as ações da Cogna, elas estão entre as mais termadas do dia. Tá? Então tem gente aí que está montando posição, acreditando em algum evento ainda que por enquanto não é de conhecimento do mercado. A gente, além disso, nós tivemos a Cielo, JBS, Neve Bradesco entre as ações mais termadas hoje. E destaque que aparece aqui no meu ranking top 10 a gente teve um, o mercado começando a a montar uma posição em Centauro e em Ambev. Ambev eu já venho trazendo aqui para vocês, já tivemos várias casas de investimento dizendo que esperam né, uma melhora no resultado do terceiro TRI, mas essa expectativa é com um certo pezinho aí de desconfiança. Tá? Então vamos aguardar realmente se a Ambev surpreender. E Isso pode, quem sabe, ser o um ponto de inflexão para a companhia. Centauro, vocês já sabem que eu gosto bastante da empresa, acredito muito no case, né, na tese de investimentos de que as pessoas estão comprando mais, cada vez mais artigos esportivos. Centauro está investindo muito aí na, na sua parte de lojas, no ambiente online e acredito que essa, essa saída das quarentenas está acontecendo de maneira acelerada aqui no Brasil, visto aí a tudo que a gente está vendo na mídia, de shoppings lotados, praias lotadas, então acredito que o resultado do Centauro pode surpreender, mas, por enquanto, o mercado não está pagando para ver. Denise.
0: Maravilha. Obrigada, Felipe Villegas. Gente, tem uma mensagem aqui da Tânia. Ela diz que mora nos Estados Unidos e assiste a gente todos os dias. Ela faz umas perguntas sobre ações internacionais. A pessoa para responder seria o Souza, né? Souza, então, assista a Casa do Trader todos os dias, 10 meses da manhã, que o Souza fala de ações internacionais. Edgar Martins diz que precisa de ajuda com relação à conta da filha dele. Escreve um e-mail para mim, Dê, põe o meu e-mail, por favor. Escreve para mim, Edgar, que a gente vai resolver isso aí, tá? Denise.barbosa.genialinvestimentos.com.br Motinha, pergunta aqui para você, ó. Mota, me explica, por favor. Quem tem fundos em operação compromissada over? Melhorou ou piorou?
1: Walter, é, provavelmente vai melhorar um pouco a performance. E como ele diminuiu a quantidade, ou seja... É, vai vencer 980 bilhões, ele só vai renovar 600 Sim. bilhões, vai aumentar a procura por, essa, por essas compromissadas. Esse é o principal motivo que a Tesouro que está começando a performa, recuperar pequena parte das grandes perdas que ela teve no long, no, ao longo do último mês, tá? Então é isso, como vai ter limitação da, 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 da oferta para 600 bilhões, as pessoas vão ter que pagar um preço mais, vão aceitar uma remuneração menor e, e essa diferença que não vai poder aplicar esse dinheiro na compra mensada, acabou indo para o Tesouro Selic. A famosa LFT. Eu queria já aproveitar o gancho e, e, e Paulo Viana, a Denise me passou seu e-mail, tá? Eu realmente consegui dar uma olhada, mas como eu não estava muito seguro para falar sobre o assunto, eu vou falar isso amanhã ou se você quiser entrar no, no, no YouTube, bota a pergunta lá que a gente responde, tá? Ele fez uma pergunta sobre o que o criador do VIX chamou a atenção do que esse aumento de volume na, nas opções de empresa e tecnologia pode trazer grandes prejuízos, tá? É, eu acredito que realmente pode vir de que aconteceu com o aqui, com o IRB, com, a, com as opções das empresas de tecnologia há dois meses atrás também. É isso, Denise.
0: Gente, hoje o nosso fechamento vai ser mais curtinho, porque hoje, às seis e meia, a gente tem uma entrevista ao vivo com o secretário do Tesouro, Bruno Funchal. Então, estão todos convidados, Deve colocar aí a... Ah, o link para vocês, então é o assunto do momento, essa coisa da rolagem da dívida, o Motinha fala disso todo dia, então o Motinha vai participar da entrevista, então a gente vai ter o Bruno Funchal conversando com ele, o Motinha, o José Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe e o RR, que é o nosso CEO, o Rodolfo Richard, então não percam daqui a pouquinho, seis e meia, a gente vai fazer um fechamento um pouquinho mais curto. É, Felipe Legas, tem aqui uma pergunta. Boa tarde, por que Marfrig e JBS sobem enquanto BIF3 e Minerva ficam tão atrasadas?
2: Não, talvez alguma preferência do mercado. Tá? Hoje a gente tem recomendação em Marfrig. Eu acredito que é a empresa que apresenta a melhor relação risco-retorno. Eu acho que em termos de valuation, a JBS é a mais, desc... é, mais descontada. Uh, olhando para a Minerva, acho que talvez pesou essa notícia aí de proibição de. Proibição não, né? A China levantou um ponto de interrogação, disse que tinha uma, uma... fez exportação de uma carne da Minerva que tinha coronavírus, então o investidor ficou meio assim. E BR Foods ainda não, ainda o mercado não está gostando sobre a dinâmica dos preços das aves nos mercados internacionais. Então o mercado tem preferido as empresas com foco em bovinos e suínos que no caso seria Minerva, Marfrig e JBS. Então, eu acho que é por conta disso. Não teria que avaliar caso a caso, mas é, é por conta disso. O mercado optando por bovinos, suínos. Então, bife, Marfrig e JBS. Minerva teve a notícia da China. Isso acaba deixando um papel meio de lado. JBS é a mais descontada. Marfrig, na minha opinião, a melhor relação risco retorno e que está no projeto genômico.
0: Motinha, o César pergunta, ele pede para você falar um pouco dos fundos de renda fixa e crédito privado pós-fixado. É uma boa?
1: É, é, na verdade, quando você fala isso, para mim, só me vem uma, uma imagem. Você conhece o seu gestor, tá? porque crédito privado é um, é um ativo no Brasil que está começando a, a ganhar mais de liquidez, ah, o spread que o crédito privado tem no Brasil em relação aos títulos públicos, na minha opinião, não é o ideal ainda, tá? Acho que esse spread tem que ser mais aberto, mas se você conhece aonde você está colocando seu dinheiro, é, eu acho que você está tá é, tá diversificando sua carteira, tá? E lembrando, aqui na Genial, na, na, a gente tem um asset, na, um asset que é especialista, especialista em crédito privado, tá? Ele está tá no mercado há mais de 10 anos, o índice de perene, pouca volatilidade, é, realmente eu, o Rafael Slot está de parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo na questão de créditos privados, ele e o time dele estão realmente de parabéns. Eu queria só aproveitar um pouco e comentar, porque talvez não tenha nenhuma pergunta, em relação ao dólar hoje, tá? esse famoso DXY que vinha caindo durante dois, três, dois, três dias seguidos, Hoje, com a queda das bolsas americanas, ele voltou a subir, subiu relativamente forte, subiu 0,5%, voltou para 93,5%, tá? é, isso fez com que as moedas emergentes sofressem ao longo do dia, muito importante o dia de hoje, na minha opinião, em relação à moeda. Tá? O real começou a ser a sua perda em relação ao peso mexicano, estava caindo, é, o dólar estava 5,62% quando o Banco Central, de forma na minha opinião, até surpreendente, anunciou o leilão de venda de dólar, vendeu 560 bilhões de dólares, desculpa, milhões de dólares, e fez com que o o dólar voltasse ali para 5,58, tá? Eu achei super importante porque semana passada teve dia que o real performou bem pior que as outras moedas e o Banco Central não vendeu nada, tá? Hoje o Banco Central foi bem ativo e resolveu atuar antes que o mercado começasse a piorar muito. Então eu acho que fica ficou no mínimo uma dúvida, será que o será que o dólar, o Banco Central nesse nível de acima de 5,60 vai mudar, vai ser mais atuante, vai trabalhar de forma mais ativa? Se Isso, for é verdade, acho super importante é, para para nossa moeda, que acho que, que cria que cria uma resistência muito grande nessa faixa de 5,68. Então acho que vamos ficar bastante atento com a posição do Banco Central, é, quem sabe a gente pode ver esse real de novo abaixo de 5,50. Lembrando, na minha opinião, tem um ponto gráfico muito importante, que é 5,48. Tá? Então, realmente, a atuação do Banco Central hoje no dólar me surpreendeu e surpreendeu positivamente
0: o mercado. É, Felipe, o Hugo está te perguntando a que se deve a queda das educacionais?
2: Não sei, Denise. A princípio, não, não acompanhei, tá? não vi nenhuma notícia sobre. Talvez alguma realização de lucros, tá? mas não vi nenhum motivo específico.
0: Gente, Augusto Nakarate está perguntando assim, congelaram os likes? Gente, dedo no joinha, alegria do Motinho, aproveitar que ele está mais animadinho hoje. Tasca o dedo, eu odeio isso, põe aí, aê, aê, olha que lindo esse negócio. Aê, dedo no joinha. Exatamente, vamos lá. Felipe Legas, tinha uma outra pergunta aqui, cara. Ai, 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 o negócio escapa aqui muito rapidamente aqui. Vilegas falou, falou muito, mas falou bonito. (risos) 5% pegando no seu pé. Deixa eu ver, tinha uma pergunta. Felipe, com o preço da Magalu 3 no momento, você acredita que ela tem mais chances de continuar a alta ou seria mais provável uma correção? Montando a carteira de LP de longo prazo, mas ainda não tem o varejistas, obrigada. Essa é a pergunta do Jefferson.
2: O que acontece? Hoje não tem jeito, a Magazine Luiza, é é fácil a gente falar, sim, ela está cara, está cara. Quando a gente vai olhar os preços dela, quando a gente fala de valuation, ela está muito mais cara do que a média do mercado. Mas a gente tem que entender que comprar hoje Magazine Luiza é comprar uma empresa que cresce muito mais do que a média do mercado. Então você está comprando segurança, expectativa de um um setor que vai crescer nos próximos anos e vai crescer muito. Então acho que é isso, eu acho que a questão é não é saber o que vai acontecer, pessoal, a gente aqui não faz, a gente não é, me fugiu a palavra aqui, a gente não é vidente, né? a gente não sabe o que vai acontecer, se amanhã ela vai cair, vai subir, enfim, o que que eu consigo te dizer hoje? Magazine Luiza, uma das melhores empresas para você ser sócio na Bolsa, saiba que você está pagando caro por isso, porque a empresa... tem um crescimento ali contratado muito grande, acima da média, e se em algum momento ela começar a não entregar esse crescimento, se prepare porque ela vai cair bastante. Enquanto isso não acontecer, enquanto ela continuar entregando o crescimento que o mercado espera, né? ela ela vai continuar subindo, pode lateralizar, pode cair um pouquinho. Mas tenha isso em mente. Eu não sei até quando a Magazine Luiza vai continuar entregando esse crescimento que o mercado precifica hoje. Enquanto ele continuar, que ninguém sabe até quando, os preços vão continuar subindo.
0: Vamos lá, maravilha. Seguinte, temos várias novidades. Já colocaram aqui que o horário da Bolsa vai mudar a partir do dia 3 de novembro. A gente aqui ainda vai fazer uma reunião. Né? aqui uma reunião, para ver o horário que vai ser o fechamento. Cinco e não será. 5 e meia não será, será um pouquinho mais tarde, ainda vamos fazer aqui, ainda vamos fechar a questão do, do horário que vamos começar o fechamento. Essa era a novidade número um. Novidade número dois, eu até falei assim um pouquinho, minha voz entrou em cima do Vilegas, desculpa, Vilegas, é porque eu queria já alertar de isso, que eu vou chamar essa novidade. Pã! Põe a foto. Este é o Leonardo, nosso querido Leonardo, um dos vencedores da nossa promoção dos 50 mil pontos. Só hoje que ele recebeu o brinde, gente, por causa da greve dos Correios. Desculpa a demora, Leonardo, mas super obrigada por mandar para gente a sua fotinho. Ele ganhou um boné... Uma caneca e um colete. Três pessoas ganharam esses brindes e vamos... O Zé Renato acho que também ganhou esse brinde. Estou esperando o Zé Renato mandar a foto dele para cá para a gente poder publicar. Maravilha! A outra novidade do dia do dia é que estamos na semana BDR aqui no fechamento. O que, que isso significa? Alguns dias atrás eu pedi para vocês mandarem perguntas sobre BDR, que a gente ia mandar para o pessoal da B3 e eles iriam responder. Então a gente vai começar hoje a responder as perguntas de vocês. Tá na agulha aí, Deilson? Deus está na agulha. Atenção para a resposta Olá, pessoal, pode ser bem? a sua meu dúvida. Meu nome é Felipe, Vamos
3: lá. Sou advogado aqui
2: da
3: B3. Eu... Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou advogado aqui da B3 e hoje me convidaram para responder algumas dúvidas sobre BDR que vocês encaminharam. Vamos ver? O Rafael Moreira pergunta para a gente, teremos BDR de ETFs? Seguinte, Rafael, os BDRs são certificados emitidos aqui no Brasil, são um ativo emitido no Brasil e ele tem como lastro um ativo no exterior. A recente alteração que a CVM fez, na regra, permite a a emissão de BDRs com base em ações, que é o que já existia antes, além de dívida, então BDRs que tenham como lastro algum ativo de dívida de uma empresa, e também os BDRs que tenham como lastro cotas de ETF. Ou seja, a gente vai poder ter sim aqui no Brasil um BDR que representa a cota de um ETF negociado lá fora. Espero ter ajudado. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
0: Adorei esse advogado da B3 Rock and Roll. Vocês notaram que tem música? Sei lá, guitarra, baixo, sei lá o que, que tem aqui atrás dele. Adorei. Queria agradecer muito a presença dele aqui. Amanhã ele volta, tá gente? Ele, é, é, os três vídeos são dele, né, Dê? Então, segunda, terça, é, segunda não hoje é terça, terça, quarta e quinta teremos gravação. da B3 respondendo as suas dúvidas e na sexta-feira a gente vai ter aqui o Daniel Souza que é sócio da casa e que vai ser a pessoa que vai falar de BDRs na Casa do Trader ele vai estar aqui na sexta-feira conversando com a gente um pouquinho sobre BDRs e o nosso querido Felipe Villegas também tem novidades sobre esse assunto nós vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje porque daqui a pouquinho tem outra live Felipe, você quer dar seu tchauzinho?
2: É isso aí, Denise. Vamos, vamos acompanhar o mercado. Começamos aí bem. Vamos ver se esse noticiário mais positivo continua. Quem sabe aí a gente consegue ver aí a, a bolsa voltando para os 100 mil pontos, conforme preveu aí, preveu ou não, né? Conforme fez a previsão aí o nosso querido Roberto Motinha. E espero todo mundo amanhã, a partir das 8h40 da manhã. Eu, Roberto Mota e o Tiagueira, a gente volta aí para contar todas as novidades. Uma boa noite a todos.
0: Maravilha, gente, é isso aí. Todo dia, 8h40, tem o Morning Call com esse trio calafrio aí, que é supimpa, para falar uma gíria muito moderna, tá, gente? Uma coisa muito do futuro. Motinha, você. Bom, queria só lembrar que a semana está
1: apenas começando. Hoje, na pré-abertura do mercado aqui no Brasil, saiu o resultado do JP Morgan e Citibank. Teoricamente, o mercado tinha gostado do resultado, estava subindo na pré-abertura, mas ao longo do dia, as duas ações caíram, tá? E amanhã tem Hum. Morgan Stanley e Goldman Sachs, ou seja semana de balanço nos Estados Unidos começou, então é super importante para a Bolsa essa semana. Essa semana estamos recheados de dados macroeconômicos da China, é também super importante. Então, para a minha previsão da Bolsa passar de 100 mil essa semana, a gente tem que contar com resultados positivos na Bolsa americana, que é o meu viés. Eu estou muito otimista para os resultados também das empresas brasileiras. Na minha opinião, a gente está tendo dados claros que a gente está tendo uma recuperação em V, só serviço que está para trás. Então, acho que a gente pode realmente surpreender mas semana promete um pouco de volatilidade e eu gostei bastante da atuação do Banco Central hoje no dólar, surpreendendo boa parte do mercado. Então é aquilo, pessoal. Quem está curtindo o conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like, aciona o sininho para vocês receberem todas as nossas notificações. E quem está curtindo esse conteúdo, aproveita compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. tá Afinal de contas, enquanto mais pessoas chegar esse conteúdo é aquela situação de missão cumprida. Afinal de contas, missão da Genial é democratizar a educação financeira. Queria agradecer a todos, muito obrigado. Só lembrando, seis, daqui a seis e meia, daqui a pouquinho, a gente vai ter uma, uma live muito importante com o Bruno Funchal, Funchal, secretário do Tesouro, o cara que assumiu a cadeira do Mansueto, uma das cadeiras mais importantes do Brasil. tá Então, vale a pena assistir. A situação fiscal do Brasil é um grande, grande problema. Vamos ver como é que o Bruno Funchal está enxergando a situação e como é que ele é o homem que tem que definir qual vai ser a estratégia de rolagem da nossa dívida pública. Que esse ano cresceu demais
0: é, então estão todos convidados Daí isso, já colocou o link aí super obrigada, esse QR Code que está na sua tela é para você abrir sua conta aqui na Genial Investimentos, caso você ainda não seja nosso coleguinha, nosso cliente aqui para você ficar aqui mais pertinho da gente, se não deu para a gente responder sua pergunta hoje, desculpa, porque a gente está realmente mais curtinho manda pergunta amanhã no Morning Call ou no fechamento de manhã. um beijo, até mais tchau